0: Gálatas, capítulo 6. ¿Están ahí? Vamos a leer los versículos del 1 al 5, en nombre del Señor. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Y hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, dice el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder predicarla, Señor, y poder venir ya a los últimos versículos de esta carta que ha sido tan provechosa para nosotros. Gracias por hablar a nuestras vidas acerca de la belleza del Evangelio, de la eficacia del Evangelio para nuestra salvación y de la tremenda libertad que nos has dado en el Espíritu por medio de la fe. Señor, te pido para que hoy particularmente nos ayudes a, a ver esa obra del Espíritu aplicada en nuestras relaciones en particular y en cómo, Señor, esta libertad que tenemos nos lleva a vivir como verdaderos hijos de Dios en el Espíritu para la gloria y la honra de tu nombre, animándonos unos a otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros y evitando el compararnos y la competencia pecaminosa, porque todos pertenecemos a Cristo y al final, todos, Señor, llegaremos a la meta por los mismos méritos, no los nuestros, sino los alcanzados por nuestro Salvador. Te pedimos estas cosas y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, el mundo entero vio la imagen de un atleta de élite de 400 metros llorando, apoyado en el, hombre, en el hombro perdón, de un hombre mayor, cojeando para terminar una carrera para la que se había preparado por años, pero que ahora se estaba esfumando. Todo se estaba estropeando por una lesión al inicio de la carrera. Eso, por supuesto, puso de pie a unos 65 mil espectadores que estaban viendo la escena, pero también fue trascendental y la escena quedaría grabada como uno de los eventos más memorables en la historia de los Juegos Olímpicos. Derek Redmond es el hombre de quien estamos hablando aquí. Él corría para el equipo británico y se convirtió en un ejemplo de perseverancia, pero más allá de su esfuerzo y esta loable hazaña, lo verdaderamente conmovedor, fue el momento en el que este hombre mayor corrió hacia la pista, saltando toda la seguridad, saltando todas las barras que le separaban, superando los obstáculos y llegando hasta la pista de carrera para sostener al adolorido atleta. Su nombre era Jim Redmond, quien curiosamente murió el 4 de octubre de este año. Y lo apoyó sobre sus hombros y se lo llevó a cuestas hasta cruzar la meta. Él era su padre, por supuesto. Nadie entendía mejor su dolor que aquel que había estado con él durante su preparación y que ahora era soporte y apoyo en un momento doloroso, donde cada paso era en una entrevista, el padre de Derek dijo esto: Pasará, pasara, perdón, lo que pasara, tenía que terminar la carrera y yo iba a ayudarlo. Comenzamos su carrera deportiva juntos y teníamos que acabarla juntos. El mundo no olvida esas escenas porque el mundo no está acostumbrado a ellas. Cuando todos buscan su propio bien, ver a alguien que se pone al lado de otro para apoyarlo cuando ha caído, aun cuando sea su padre, el evento se convierte en acontecimiento y la anécdota se convierte en hazaña. Y es de eso precisamente de lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. De cómo los que son espirituales deben reflejarlo, no andando en envidias y celos, sino en el apoyo que se dan el uno al otro, movidos por una compasión sobrehumana por una que es impulsada por el Espíritu para cumplir así la ley de Cristo. Hasta ahora, nosotros hemos visto cómo Pablo ha estado exhortando a los hermanos de Galacia a confiar en que la libertad que ellos han recibido de la ley es una que los capacita para una vida que agrada a Dios. Es decir, ustedes han sido libres de la ley, pero no para que vivan sin ley, sino para que ahora agraden a Dios por el Espíritu, por lo que no deben considerar el volver atrás o usar su libertad como una excusa para el libertinaje, es lo que hemos visto en todo el capítulo 5, sino que deben andar persiguiendo el espíritu, el cual está caracterizado por unos frutos que tarde o temprano se harán evidentes. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y en el capítulo 6 ya entramos al bloque final de esta carta. Después de mostrar, capítulo 1 y 2, que Pablo es un apóstol competente del evangelio, y no un maestro fraudulento, y luego de probar que el Evangelio es eficaz para la salvación por encima de las obras, y luego también de mostrar que el Evangelio al sustituir la ley o al... no deja al hombre sin ley, sino que le provee al Espíritu para que viva una vida verdadera, de verdadera libertad. Ahora el apóstol Pablo les muestra a ellos qué es lo que caracteriza en términos concretos esa vida espiritual o esa vida de libertad. ¿Cómo es que viven los libres? ¿Cuáles son las evidencias del fruto del Espíritu en las relaciones, en la vida de alguien que ha sido rescatado de la ley y que ahora es posesión de Cristo? Nosotros ya vimos al final del capítulo 5 que Pablo está preocupado por las divisiones y pleitos que se habían generado en la iglesia de Galacia, tanto que ellos estaban comiendo, dice el texto y mordiendo los unos a los otros. Cada uno buscaba su propio bien y debido a la obra de la carne que reinaba había envidia, celos, enemistades, egoísmo. Y aquí continúa Pablo mostrando qué es lo que ellos deberían hacer para contrarrestar esos vestigios de la carne que estaban caracterizando la comunión de sus iglesias locales. Cómo es que ellos deberían vivir y hay básicamente dos cosas que Pablo aborda como las evidencias de los que son espirituales en la vida en comunidad. La primera es que los espirituales se apoyan unos a otros, no se atacan unos a otros. Y la segunda es que los espirituales se, se ocupan de las necesidades materiales los unos de los otros. Nosotros hoy nos vamos a ocupar solo de la primera, eh, de la primera cuestión, es que los espirituales se apoyan unos a otros, no se atacan. La próxima semana veremos que los espirituales se ocupan de las necesidades materiales los unos de los otros y no están en egoísmos y pleitos o contiendas. Así que nuestro argumento para este sermón es simple. Los que son espirituales, es decir, no carnales, se caracterizan porque se apoyan y se soportan unos a otros en sus debilidades. No se atacan ni se destruyen. Ese es nuestro argumento. Los son espirituales, es decir, no carnales, se caracterizan porque se apoyan y se soportan unos a otros en sus debilidades y no se atacan ni se destruyen. Y vamos a ver el desarrollo de ese argumento a la luz de nuestros ya patentados tres puntos. El primero, veremos que los espirituales se apoyan unos a otros con mansedumbre, versículo 1. Luego veremos que los espirituales llevan los unos las carnes, nosotros como Cristo, versículos 2 al 3 y finalmente veremos que los espirituales no compiten unos con otros con arrogancia, sino que se sirven mutuamente, versículos 4 al 5. Los espirituales se apoyan, los espirituales llevan las cargas unos a otros y los espirituales no andan en competencias carnales, sino que se apoyan o se animan los unos a los otros. Y veamos entonces el primer encabezado de nuestro sermón en la mañana de hoy. Los espirituales se apoyan unos a otros con mansedumbre. El texto dice en el versículo 1, hermanos, si alguno es sorprendido o llegase a ser sorprendido, en alguna falta, ustedes que son espirituales, noten esa afirmación que Pablo está haciendo. Él está diciendo, ustedes si es que son espirituales, no, él está dando por sentado no con ironía, sino con todo lo que era ha demostrado, que los que están en Cristo tienen al Espíritu y por lo tanto son espirituales. Ustedes que son espirituales van a restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos sabiendo que en cualquier momento ustedes pudieran también caer. Es evidente que Pablo tiene en mente el contexto de la iglesia de Galacia que ya mencionamos. Cómo ellos habían caído en conflictos debido a la actitud individualista que viene con el legalismo. Era una iglesia que cada quien estaba buscando cómo justificarse delante de Dios y en medio de esa búsqueda de obras y esa, ese legalismo rampante, se convirtió todo eh, la comunión en, en un sálvese quien pueda. Cada quien estaba buscando por donde bien le convenía. Así que el énfasis ha sido muy marcado. Una y otra vez ustedes se dan cuenta que Pablo está enfatizando aspectos de comunión, aspectos de relaciones, aspectos de cómo están ...unos a otros porque así era como se estaba reflejando el legalismo, al menos en esta iglesia local. Por lo tanto, lo que Pablo dice es, no hay nada que el evangelio no pueda arreglar, pero ustedes necesitan saber cómo el evangelio trabaja para arreglar eso. Y lo primero que él dice es, ayúdense, soportense restáulense unos a otros si ven a uno que ha caído. El apóstol le recomienda que en lugar de comerse y morderse unos a otros... Ellos debían apoyarse y restaurarse con mansedumbre, no con arrogancia, porque a cualquiera le podía pasar. Y es posible que una escena común, una iglesia de Galacia fuera esta. Como todos estaban enfrentándose por ver quién era más santo, quién cumplía más obras, quién se ganaba más el favor de Dios. Cuando veían que alguien cometía una falta o caía en algún pecado, posiblemente violando algún mandato de la ley de Moisés todos eran implacables todos Quién sabe si incluso hasta querían practicar la lapidación cuando veían que alguien fallaba en algún aspecto o expulsarlo de la comunidad porque esa era la manera en la que ellos podían purgar la falta había de todo menos misericordia en esa iglesia había de todo menos buen trato y ánimo restaurador por lo tanto, la recomendación de Pablo es que actúen en consecuencia y movidos por el Espíritu, ¿a qué? A la restauración cuando ven que uno ha caído. El Evangelio cambia las cosas radicalmente y esa es la razón por la que Pablo les pide esto. Cuando alguien cae en pecado, el Evangelio informa que nadie está exento de caer, pero también informa que Dios es poderoso para restaurar. Todo eso viene del Evangelio. Lamentablemente, muchas veces entre los creyentes se abraza la filosofía de que al caído, ah, pensé que eso era una cosa que ustedes desconocían, que al árbol caído se lo lleva a la corriente, a hacerlo ley. Pero hermanos, entre los espirituales, dice Pablo, esto no debe ser así. El legalismo arrogante crea un sentido de superioridad, de yo soy mejor y hace ver a las personas como superiores moralmente a las otras. Y está siempre buscando una ocasión para ganar ventaja porque el legalismo se alimenta de la comparación, como veremos en un momento. Está todo el tiempo mirando si el otro tiene el mismo nivel y cuando ve que alguien está a un nivel, él dice, en cierta manera yo estoy como más arriba ahora. Y eso le genera un sentido de seguridad, obviamente falsa, pero que es cada vez más adictivo. Y el legalista está cada vez más buscando ese sentido de superioridad moral a expensas de las faltas y caídas de los otros. Pero donde hay espirituales, donde hay quienes han entrado en el donde hay quienes han sido libres, que entienden que su justicia no es por sus obras, sino por lo que Cristo hizo, allí no habrá este tipo de actitudes. Porque al final yo no tengo que ser, tener más nivel de santidad que otro porque el hecho de que yo sea más moral no me hace más aceptable delante de Dios y haber tenido una caída no me hace incapaz delante del Señor porque todo lo que soy descansa en la obra de Cristo. Como soy libre de esa búsqueda de nivel moral, entonces yo no estoy esperando a que otro caiga para hacer evidente su caída. Y al mismo tiempo, de manera indirecta, hacer que mis niveles de moralidad suban un poquitico, profesor. Un poquitico. Noten que Pablo dice además, ¿cuál debe ser la actitud también con la que se debe restaurar? La actitud que debe gobernar ese proceso. Dice, deben hacerlo con mansedumbre. Restáurense con espíritu de mansedumbre. Efectivamente, se puede restaurar a alguien por arrogancia o por vanagloria, por una actitud inmisericordia, solo para dejar saber a quién está arriba y quién está abajo. Mira, lamento mucho que hayas caído. Eh, qué pena. Yo no sé qué es estar ahí. La verdad, nunca he vivido eso, pero entiendo por lo que debes estar pasando. Me dejas orar por ti. Me dejas extender la mano para que el Señor tenga misericordia. Y una oración de restauración de este tipo sería algo así. Señor, te pido que tengas misericordia de esta pobre alma caída. No permitas, Señor, que esta pobre alma caída siga cayendo aún más, Señor. Pero esa no es la actitud que Pablo dice debe caracterizar a ese proceso de restauración. No es que debemos ser movidos a la lástima. Ay, pobrecito, mira... Ay, Dios mío, mira cómo está ese hombre, cómo está esa mujer de perdida. No. Dice, debe hacerlo con compasión bondadosa por una razón. Tú hoy estás aquí, pero mañana no sabes. Hoy el caído es él. Pero como tú no estás exento de caer, tú debes cuidarte y considerarte débil y saber que en cualquier momento, es más, que solamente por la gracia de Dios, tú no estás ahí. Debemos orar porque como miembros de esta iglesia procuremos esa clase de amor y piedad como una muestra de verdadera espiritualidad. Oigan, no es que seamos tolerantes o livianos con el pecado. No es que no vamos a ejercer disciplina. No es que vamos ahora a intentar cubrir toda falta con una falsa misericordia. No, es que consideramos tanto la seriedad del pecado que no queremos que uno se quede sin sin esperanza en el lodo y el fan que cubre normalmente ese profundo pozo. Somos tan conscientes del pecado y del daño que hace que queremos hacer todo lo posible para que quien cae en sus fauces pueda ser rescatado. Porque sabemos a dónde llega el pecado. Es que no queremos que nadie permanezca de nuevo en ese pozo oscuro y profundo. Mis amados, yo sé que es más cómodo preocuparse cada quien por lo suyo. Y que la ley del sálvese quien pueda es más cómoda. Tú no quieres tener que estar corriendo detrás de nadie en medio de un incendio. Tú quisieras salir corriendo solo. Mirar para otro lado. Cambiar la conversación. Dejar las cosas así. Yo admito que en lo personal esa es una salida mucho más fácil. ¡Ay, mira, fulano cayó! ¡Ay, qué pena con él, que Dios lo ayude! Pero somos de Cristo, somos espirituales, no carnales, y es esta actitud la que debe caracterizarnos. La de un amor genuino que procura la restauración con un espíritu de mansedumbre. Como dijimos en la introducción, el mundo no está acostumbrado a ese trato y no puede hacer otra cosa. Un corazón caído no puede fabricar este tipo de actitudes. El mundo es gobernado por el individualismo. De hecho, ese individualismo es inherente a su naturaleza pecaminosa. No puede separar el pecado del individualismo. Así que esta es una cultura que tú ves en, en, en todas partes afuera. En el trabajo, en la escuela, en el vecindario. ¿Verdad? Pues se equivocó el compañero de trabajo. Quiero hacer todo lo posible para que el jefe se entere. ¿Por qué? Pues porque si ese jefe se entera, lo despide y a mí me ascienden. Y en la, o en la universidad o en cualquier otro entorno donde ustedes se desenvuelvan. Nosotros no queremos realmente imitar ese tipo de conductas en el, del mundo. Nosotros queremos que la iglesia sea un lugar en el que estas cosas brillen por su ausencia, pero por el contrario brille con resplandor la realidad de que podemos hacer lo que el mundo no espera que se haga queremos que cuando un no creyente venga aquí sepa que somos gobernados por otra ley al caído restaurarlo al ofendido o al ofendido, perdonarle al pecador ayudarle que Dios nos ayude de verdad porque qué fácil, hermanos, que abrazamos esa actitud mundana y carnal en nuestra comunión. Pero yo creo que aquí Dios no nos está pidiendo por medio del apóstol Pablo algo que nosotros no podamos hacer. Que no tengamos la capacidad de hacer. Tenemos la capacidad de hacer esto por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero los espirituales, como hemos visto, no solo son llamados a actuar cuando alguien cae sino incluso a prevenir que alguien caiga. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo puede alguien prevenir que alguien caiga? Eso es lo que dice nuestro texto más adelante. Miren versículo 2, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, no solo debemos actuar cuando el hombre o el hermano ha caído, sino que debemos actuar cuando está tan débil que pudiera caer. ¿Y cómo debemos actuar? Pues dice el apóstol Pablo en segundo lugar que deberíamos actuar sobrellevando su carga, los unos de los otros. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Los espirituales llevan los unos, las cargas de los otros, como Cristo lo hizo. Los espirituales se restauran cuando uno cae. No se, no hacen del árbol caído leña, pero los espirituales, se animan y sobrellevan los unos a las cargas de los otros. La vida de los espirituales que viven en comunidad es el apoyo mutuo los unos a los otros. Y aquí hay un punto importante, muy importante. Una de las obras mencionadas de la carne por Pablo en los versículos anteriores es la ambición egoísta. Es una obra de la carne. La búsqueda individual de placer, de satisfacción, el sentido de superioridad que nos lleva a aislarnos de otros, a sentirnos exclusivos. Pero Pablo deja claro que debemos animarnos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y la idea aquí es que alguien que se expone al lado de otro o alguien que se para al lado de otro para ser un soporte. Un, la palabra que se usa, de hecho, es la que se usa para eh, la persona del Espíritu Santo, un paracleto, un, un un hombro como, es, es como una cuña cuando uno ve una casa torcida y el techo va para abajo y el lenguaje constructivo dice métanle una cuña que ese techo se cae. Entonces es como ponerle un contrapeso para que el peso del techo no se venga abajo. Un, un paracleto, un soporte, un consolador que esté ahí para hacer una ayuda, una horqueta. Me encanta esa idea, una horqueta. Y esta es la prueba de la verdadera comunión. Es muy fácil compartir las alegrías de otro, ¿verdad que sí? Muy fácil. Fulano está celebrando el aniversario, vamos para la casa y comemos, y tomamos fotos y subimos el selfie. En el cumpleaños, en el asado, el 31. O sea, cosas se comparten fácil. Que nadie puede decir aquí que, que no es fácil ir a celebrar la vida de otro. Y decir, wow, mira, qué linda esta comunión. Esta foto que nos tomamos en el evento con el hermano. Pero qué difícil nos resulta ponernos al lado cuando lo que hay es sufrimiento, dolor o enfermedad. Sin darnos cuenta podemos contagiarnos de esa clase de egoísmo mundano al que nos referimos en el primer punto. El que hace que cuando veamos a alguien padeciendo apartemos la cara. Ay, qué pena con él. Es lo que dice Santiago, hablando de la religión pura y sin mácula, que si tú ves a alguien que tiene una necesidad y tú puedes asistirlo en esa necesidad y soportarlo, el próximo sermón se habla más ampliamente de eso. Y esa persona a veces dice, mira, yo estoy en esta necesidad y me hace falta, y tú te das cuenta y puedes sufrir y le dice, este, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Tú estás siendo un tirano porque no está haciendo un soporte en ese momento, porque es difícil ponerse en la situación del otro y apoyar y soportar para evitar la caída. Y eso se debe a muchas formas, a, a, a muchas causas y se ve de muchas formas más bien. ¿Cómo puedes soportar a alguien, por ejemplo, en una situación de enfermedad? ¿Cómo puedes auxiliar a alguien en una necesidad económica? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está batallando con hijo rebelde o tal vez con un cónyuge no creyente? Una palabra que se puso muy de moda durante la pandemia fue la palabra empatía. ¿Se acuerdan? Empatía. Hay que ser empáticos y ponernos en el lugar de la gente. Pero esto va más allá de la empatía. A lo que se está refiriendo Pablo es algo mucho más profundo. Es ponerme debajo de alguien para hacer su apoyo. Involucra a renunciar a lo que yo considero valioso para no dejar que ningún hermano caiga. Al menos no, mientras yo pueda estar a su lado. Y es aquí donde entra el evangelio. Porque Pablo nos apunta directamente a Cristo. Hagan eso, soportense unos a otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque fue exactamente eso lo que Cristo hizo. Por nosotros, él se despojó de todo lo que él tenía en su gloria para venir y vivir una vida humana, sentir nuestras tentaciones, padecer nuestros padecimientos, sufrir nuestros dolores con el único propósito de ser un soporte. De entendernos, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, de ser un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Y eso es un texto realmente consolador. Saber que cuando yo estoy en necesidad, cuando yo estoy sufriendo y oro, Cristo sabe lo que yo estoy padeciendo. Eso es glorioso. Es más, cuando decimos le decimos a alguien, hermano, mira, el Señor entiende tu dolor. No estamos usando un cliché. El Señor entiende tu sufrimiento. No estamos usando una palabra vacía o llevada al aire. Es que el Señor fue experimentado en todo padecimiento para que pudiera ser uno que puede compadecerse de nosotros. Y mis amados, esa ley de Cristo es la que nosotros somos llamados a cumplir en el soportarnos unos a otros. Hoy podemos ver a mucha gente, especialmente en redes sociales, Ayudando al necesitado, haciendo buenas obras, practicando generosidad. Y quiero abrir un paréntesis de duda porque muy seguramente habrá alguien que lo esté haciendo con buena motivación y no quiero caer en el pecado de la generalización, pero cuando ese tipo de cosas se hacen solamente para hacer crecer sus plataformas, es evidente que lo que están haciendo es un trueque de generosidad por likes. Y eso no es soporte, eso no es ayuda. Eso no es este sentido al que Pablo nos llama a apelar, porque este del que habla Pablo, que está anclado a la ley de Cristo, involucra una renuncia, un sacrificio, algo que imita el carácter del Señor Jesucristo. El soporte que sale del Evangelio es desinteresado, es genuino, es duradero, no busca su gloria y tampoco busca humillar al ayudado. Preserva la dignidad del débil como Cristo lo hizo. No busca poner al que ayuda como superior, sino al contrario, como un siervo. imagine a alguien que tiene que agacharse y hacerse más pequeño para poder apoyar y hacer soporte para otro, como meter el hombro debajo. Esa es la idea de Pablo. Sopórtense unos a otros. ¿Tú te imaginas una iglesia con esa cultura porque no es que tengamos aquí a los hermanos soportes. Oh, ese hermano tiene un don de soporte. Wow. Tú lo ves y cuando pasa algo, él está ahí, siempre pendiente. Qué bueno que la iglesia cuenta con ese hermano. No, Pablo no está diciendo aquí, desarrollen los dones de soporte entre ustedes. Él dice, hágalo unos a otros. Tú te imaginas esa cultura de soporte. Mi hermano, quisiera apoyarte. No, yo a ti. No, yo a ti. Yo a ti. No, yo te apoyo a ti. No, pero déjame yo a ti. ¿Tú te imaginas eso? Es una maravilla. Y eso es lo que está en la mente, de, en el ideal de Pablo. ¿Tú te imaginas a un no creyente llegando a una comunidad así? Esta gente es irreal. Es como que no, no, no puede ser. Esto tiene que ser otra cosa. Esto, wow. ¿Por qué? Porque es que eso no es lo que ven en el mundo. Cuando ellos lo ven, lo convierten en una historia como la que mencionamos al principio. Se convierte en una hazaña, en un acontecimiento, en algo memorable. No es común. Pero nosotros debemos, como creyentes, asumir eso porque es básicamente consecuente con nuestra naturaleza si somos espirituales. En otras palabras, si ustedes son espirituales, compórtense como espirituales. Vivan como espirituales. Hagan los espirituales. Pidamos a Dios que haga crecer ese sentido de abnegación en nosotros. Y repliquemos así la obra de Cristo ante los ojos del mundo. Repliquemos la actitud servil de Cristo a los ojos del mundo. Yo te pregunto, ¿estás pensando en alguien ahora mismo en quien puedas soportar? O tal vez en alguien a quien pudiste soportar y no lo hiciste. Comienza fácil, orando. ¿Cómo puedo ser un soporte para alguien? Bueno, tal vez no tengo idea de cómo, pero puedo empezar a orar por esa persona. Comienza preguntándole, mi hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Eh, ¿Sabes cómo se ve esto en una comunidad? Donde impera el legalismo carnal, tú te acercas a alguien y le dices, mi hermano, ¿cómo puedo estar orando por ti? Por mí, hermano, ¿y por qué me veo en algo malo? No, yo más bien oro por ti, porque yo creo que el que está mal eres tú. El, el legalista no puede soportar que haya alguien que tenga un nivel para orar por él, porque él es el que tiene que orar. Entonces, cuando dice, ¿puedo orar por ti? No. No, yo sí, si todo está bien. No. ¿Ah, cuando hay hermanos que me escriben eh, muy, muy frecuentemente, todas las semanas eh, recibo mensajes de hermanos que, pastor, cómo puedo orar por ti. Y en realidad, qué cosa tan gratificante. Qué cosa tan gratificante. Porque es como que wow, hay alguien que está pensando realmente eh, cómo puede apoyarme, cómo puede ser un soporte para mí. Eso es maravilloso. Ahora imagínate que nosotros estamos creando una cultura de eso. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y el domingo, oye, ¿cómo va la cosa que hablamos en la semana? ¿Cómo está esto? Imagínate lo que eso empieza a producir en una comunión o en una comunidad de creyentes. Es maravilloso. Y de nuevo, aquí no tenemos a los hermanos que son los oradores de la iglesia. Ay, el hermano tiene un don. ¿Es siempre escribiendo. Siempre No, eso es de a los otros. Todos tenemos exactamente ese mismo llamado, no son los líderes, no es el pastor, no son los que están involucrados en el ministerio, unos a otros, dice el texto claramente, no es una responsabilidad solamente de lo que están presidiendo. Y eso a veces hay que entenderlo, metérselo aquí, porque a veces siempre estamos esperando, es que otros hagan, porque entendemos que es parte de su trabajo y es su llamado. pero el punto es que todos aquí hemos sido equipados con el mismo espíritu, unidos al mismo Cristo, para que se produzcan los mismos frutos que se reflejen en las mismas obras. Ninguno tiene más nivel de espíritu aquí que otro. Ninguno tiene más nivel de, de, qué sé yo, de oración que otro, gracias a Dios. Ninguno tiene más nivel moral en el sentido de estar delante de Dios que otro que sí, eso se refleja de otras maneras. Así que todos estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, soportarnos unos a otros. Muestra interés, busca oportunidades de apoyar y no detengas la mano para hacerlo. Mi amado, una persona que cree que no necesita apoyo de nadie y que no se involucra en apoyar a nadie está actuando carnalmente, según Pablo. Y esta clase de individualismo es peligroso, pero también engañoso, porque el texto dice, no te pongas a andar creyéndote nadie, que tú no eres nada. Me encanta ese lenguaje de Pablo que usa ahí. Es como que él se acerca a la gente, mira hermano, en verdad, ¿tú qué te crees que no necesitas a nadie, ni apoyas a nadie? ¿Tú de verdad que te crees? Tú no eres nadie. A usted nunca le han dicho así. Eso? eso es como que uno, sabe qué? Tú no eres nada, tú no eres nadie. Y eso es como que le saca a uno el... ¿Cómo así que yo no soy? A todos, a todos nos cuesta que nos digan que no somos nadie. ¿eh? Pero aquí Pablo lo que nos está diciendo es, mira, en verdad, con mucho amor, no te creas nada, que tú no eres nada. Y eso tiene mucho sentido. Porque toda la justicia que nosotros tenemos, como decía Lutero, es prestada. Tenemos la justicia de Cristo. Así que, ¿qué lugar tiene la arrogancia en nosotros? ¿Qué lugar tiene la jactancia en nosotros? ¿Qué lugar tiene el sentido de sentirme superior a otro si al final, si el otro está en Cristo, tiene exactamente la misma ropa que yo, misma marca, misma etiqueta? Lo que pasa es que en ese sentido de exclusividad, al egoísta le cuesta ver a otro con la misma ropa que él. Bueno, no sé si eso a usted le ha pasado alguna vez, pero debe ser bien confrontador, Que tú compraste una camisa, ¿verdad? Y llegas a una fiesta y encuentras a tres con la misma. Eso, como que es una puñalada al orgullo. Uf, no me la pongo más. Pues yo, yo lo que pienso es que estaban en rebaja, ¿no? Y todo el mundo aprovechó. Pero. Pero nos gusta, naturalmente nos gusta ser exclusivos. No nos digamos mentiras. Sentimos el dulce sabor de la exclusividad corriendo por las venas de nuestra carne. ¡Qué único que eres! Y el Señor viene y nos dice, en verdad tú no eres nada, nadie. No te creas, no te engañes a ti mismo si Pablo pudiera hablar lenguaje millennial diría bájate de esa nube en la que estás bájate de ahí y finalmente hay una tercera implicación para los espirituales en el contexto de soportarse unos a otros ya hemos visto que si alguien cae le restauramos si alguien está tambaleando para caer lo soportamos. Pero hay una tercera implicación que Pablo menciona que es interesante y se refiere a un rasgo distintivo de esta espiritualidad y es evitar el compararse continuamente unos con otros, lo que nos lleva al tercer y último punto de nuestro sermón. Los espirituales no compiten unos con otros con arrogancia, versículos 4 al 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá Motivo de gloriarse solo al respecto de sí mismo y no en otro. Miren, Pablo está diciendo aquí en lenguaje muy nuestro. Usted ocúpese de lo suyo y más nada. Usted haga lo que tiene que hacer y debe estar mirando para otro lado. Pablo está diciendo, usted se cree muy espiritual, dedíquese a lo suyo. Y sabemos que en el contexto de esta carta a los hermanos, hermanos hermanos de Galacia, porque eran hermanos, Vivían en una competencia, escuchen, sangrienta. Se comían y se rompían unos a otros, no sabemos si literalmente, pero era una competencia para ver quién tenía mejor reputación. Incluso, algunos habían llegado hasta a descalificar a Pablo como apóstol para poner a otros hombres en lugar de Pablo. Aquí hay uno mejor que Pablo, porque este conoce la ley más que Pablo y le da más énfasis que Pablo. Así que, que Pablo empezó, pero este completa. Ellos vivían continuamente buscando comparar a uno con el otro y ellos mismos comparándose también con los otros y, y eso estaba motivado precisamente por la carne ya descrita en los versículos anteriores y traía como resultado celos, contiendas, envidias, enemistades y todas estas actitudes que atentaban contra la comunidad o contra la comunión en la iglesia local. Pero me gusta cómo presenta la nueva traducción viviente este pasaje. Mire lo que dice. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho el bien con tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia vida. Ocúpate de lo tuyo y cuando te ocupes de lo tuyo vas a tener la satisfacción de hacer lo que Dios te llama a hacer y no vas a tener necesidad de estar comparándote con nadie. Los celos y la envidia, ambas obras de la carne, llevan a este tipo de actitudes pecaminosas, a estar siempre preocupados por ser mejor que el otro, por estar buscando los defectos del otro, para hacer evidentes mis virtudes en esos defectos. Y el remedio para eso es simple, dice Pablo, hagas lo que hagas. Hazlo de acuerdo a tus capacidades para la gloria de Dios y porque es lo que te trae gozo y satisfacción, no porque estás compitiendo con nadie. Y eso también es antimundano, contracultura. Porque afuera, las facultades avanzadas de recursos humanos Ambientes de competitividad laboral para garantizar la productividad. Porque el que siente que no compite no avanza. Entonces el que está allá afuera. Trabajando para ver cuántas comisiones metió este año. Y cuánto. Y cuánto. Entonces llega a la iglesia. Gobernado exactamente por el mismo pensamiento. Y empieza a actuar en consecuencia con la misma motivación. ¿Quién es mejor? ¿Cómo puedo abrirme campo? ¿Cómo puedo encontrar espacio? ¿Cómo puedo llegar aquí? Quítate aquí, voy yo. Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver quién es quién. Sí, 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 sí. Eh. Ustedes se ríen mucho así de la nada. Como si uno dijera algo gracioso, ¿verdad? Pero es ese. Si te das cuenta. Todo esto es algo al final que va contra la cultura del mundo. Es propio del legalismo, lo mencionamos en la clase pasada, porque el legalismo funciona siempre por comparación. Y otra vez vamos al fariseo de la parábola de Lucas. Señor, te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy como adverbio de comparación, ese demostrativo fariseo pues, o ese publicano. Te doy gracias porque no soy como ese publicano. Así funciona el legalismo, por comparación asociativa. Él encuentra su alimento en parar al lado de otros y encontrarse con ganancia. Porque lo curioso del legalismo es que siempre se está comparando con aquellos que sabe que puede ganar, porque no se comparan con Cristo, con Pablo. Entonces, ¿qué compararlo con Pablo? No, pero es que Pablo, hermano, Pablo no lo metas ahí. Aquí la realidad somos nosotros y tenemos que... Los espirituales, los que son de Cristo, no están en esa competencia para ver quién es mejor cristiano, quién es mejor servidor, quién tiene más dones, quién tiene más talento, quién es más eficiente. No, no funciona así. Quieren hacer lo que sea que hagan para agradar a Dios. Y debemos pedirle a Dios que forme ese tipo de disposición en nosotros. Yo quiero llegar a un punto en que mi espiritualidad me lleve a pensar. Señor, este es mi llamado. Esto es lo que puedo hacer. Y esto es lo que disfruto hacer. Ayúdame a que esas tres cosas contribuyan para darte gloria a Dios. En medio de mi deleite. Que el hermano pueda hacer otra cosa. Wow, qué bendición como enriqueces la iglesia trayendo. Tan diversos y a este hermano que puede hacer eso de manera tan brillante. Wow. Mira cómo eso empieza a producir una cultura de gratitud, de gozo, de comunión, en lugar de un ambiente hostil en el que estamos cada quien buscando un lugar. Comenzamos con la historia de un hombre que había corrido las gradas de un estadio para ayudar a su hijo caído mientras llegaba a la meta. Pero hemos sido testigos de un evento mucho más memorable. El Hijo de Dios cruzando las gradas del universo para venir hasta nosotros, tomar nuestra naturaleza, todo con el propósito de conducirnos a la meta de la vida eterna con todo y nuestras debilidades. Estaba viendo el video de Derek y el hombre tenía un rostro de dolor porque se había lesionado el, el, el músculo posterior. Y es cuando uno ve el video es realmente conmovedor porque él pudo haberse quedado tirado en la, en la, en la pista, pero él continuó agarrándose. Y curiosamente nadie sabe quién ganó la carrera. Todo el mundo lo recuerda a él. Y él caminaba y cuando el padre llega y lo socorre y lo monta en el hombro y él hasta que llega en medio de aplausos y es, es una cosa conmovedora, da ganas de llorar realmente. Pero cuando pienso en nosotros, nosotros no teníamos el músculo posterior lesionado. Estábamos inválidos. dicho sin posibilidades de movimiento, Muertos. Es nuestro delito y pecado. No podíamos movernos hacia ningún lado. Por lo menos él hubiese podido llegar solo. Pero nosotros no pudiéramos llegar solo a ningún lado. Él es el buen pastor que va. Persigue a la oveja. Y la apunta sobre sus hombros. Para traerla al redil. Así es como funciona. Y ese sentido de dependencia. Es maravilloso hermanos míos. Porque aquí. Uno se aplaude pero que el Dios del cielo santo y perfecto lo haga por quienes le aborrecen, por quienes son sus enemigos, por quienes no le aman. Eso es digno del Evangelio. Eso es digno de la gloria que Dios merece por hacer lo que hace. ¡Wow! Y esa es la bendita gracia que nos ha asistido. Ese es el bendito Salvador que tenemos, que ha sido nuestro soporte en nuestras debilidades, que nos lleva sobre sus hombros, gracias a Dios, hacia la meta, el autor y consumador de nuestra fe. y Mis amigos, no habríamos nosotros de hacer lo mismo con aquellos por los cuales Cristo también murió. No habríamos nosotros de imitar, en la medida de lo posible, esta actitud de nuestro Salvador. No habría como espirituales nosotros de restaurar al que ha caído, de socorrer al que está en el suelo. Y de ser un soporte para los débiles. Hagamos esto y empezaremos a hacer un testimonio al mundo de cómo. Empezaremos a hacer evidente al mundo en qué consiste la verdadera espiritualidad. Como bien lo señala el Señor, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor por los otros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la evangelización más efectiva que nosotros podemos presentar al mundo queremos convertir esta iglesia local en un lugar al que yo quiero que un no creyente vea ven y vive conoce a mi gente conoce a mis hermanos ya lo ves grita todos a la vez al final se sonríen por y al final cuando las cosas van mi gente linda quiero que conozca a mi gente quiero que conozca a mi familia Quiero que veas cómo en medio de lo que somos el evangelio funciona. Y quiero que pienses que no solo estamos ahí escuchando a un tipo predicar cada domingo la Biblia de manera consecutiva, sino que estamos abrazando ese mensaje que ha transformado nuestras vidas, que nos permite vivir en una comunión gloriosa, que para nosotros es el reflejo mismo de la obra divina entre nosotros. Yo quiero que tú veas eso. Y yo quiero hacer énfasis para terminar en este aspecto. Porque muchas veces vemos la evangelización como ese tranquilizante de culpa que consiste en entregar un tratado y dejar que Dios haga la obra. Y está bien. Debemos comprometernos con compartir el evangelio siempre que tengamos la oportunidad. No dejemos de hacerlo. Pero esa persona va a ver el evangelio funcionando en una iglesia local. Y debemos vivir de tal manera que este sea el lugar en el que el Evangelio resplandece con la gloria y con la luz que Dios le ha equipado. Para eso estamos aquí, hermanos. Por eso somos miembros de una iglesia local. Por eso pertenecemos a una iglesia. Porque queremos comunicar al mundo y a los siglos venideros y a los confines de la tierra el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de una comunión típica de quienes han sido embestidos y revestidos por el Espíritu. Que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias por concedernos el privilegio y la dicha de estar delante de ella para ser confrontados, animados, exhortados, consolados. Gracias por mostrarnos, Señor lo que tú esperas de nosotros como espirituales. Que vivamos en una comunión genuina, caracterizada por ese sentido, Señor, de identificarnos con el dolor, con la carga, con la falta y con la caída del otro. Que podamos ser un soporte los unos para los otros. Gracias, Señor, por animar nuestros corazones. Y gracias, Señor, por traer a nuestro corazón, este sentido de urgencia. Que debamos nosotros, Señor, rendirnos ante ti y pedirte que avives, avives esto en nuestra alma. Porque, Señor, a veces nos secamos en medio del afán, Señor, de este mundo y necesitamos recordar esta padre Ayúdanos, Señor.